0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Harald Baumgärtel.
1: Mein Name ist Harald Baumgärtel. Ich bin 62 Jahre alt und Strafverteidiger Hier mit Kanzleisitz in Rosenheim. Herzlich willkommen,
0: Herr Baumgärtel. Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich gefunden haben. Ähm, Strafrecht, Strafverteidiger, das hat ja, wenn man so ähm, Fernsehen guckt und so, also eine unheimliche Anziehungskraft. Was war für Sie die Motivation,
1: sich auf das Strafrecht zu spezialisieren? Also ich habe als Jugendlicher mit 15 Jahren Kontakt damals zur Kanzlei Bossi bekommen, äh, der Strafverteidiger in Deutschland zur damaligen Zeit. Und das hat mich so fasziniert, dass mein Ziel eben gewesen ist, Strafverteidiger zu werden ähm, und ausschließlich und nur ausschließlich auf dem äh, Bereich des Strafrechts tätig zu sein. Und mir ist es dann auch gelungen, viele Jahre in dieser Kanzlei arbeiten zu können, ehe ich mich dann selbstständig gemacht habe. Aber was hat Sie da so fasziniert? Ja, was fasziniert einen am Strafrecht? Das beginnt einfach mal mit den Menschen. Wer begeht Straftaten? Wer kommt in die Situation, Straftaten zu begehen? Und dann auch die entsprechenden Sanktionierungen. Und es ist natürlich auch ein gewisser, ich sage immer, sportlicher Ehrgeiz da, aus dem, dem Korsett der, der Strafprozessordnung und der, des Strafgesetzbuches und auch den Nebengesetzen wie Betäubungsmittelgesetz oder Ähnliches, das Maximale für den Mandanten herauszuarbeiten. Und das, was bedeutet es, das
0: Maximale herauszuarbeiten?
1: Im besten Fall Freispruch. Im besten Fall Freispruch, wobei man natürlich äh, hier nicht in die Verfahren geht und sagt, äh, ich will partout einen Freispruch, auch wenn ich weiß, dass eine Straftat begangen wurde, sondern es geht dann darum, dass man einfach das Maximale rausholt. Wir haben ja im Strafgesetzbuch gewisse Strafrahmen, die gesetzt sind durch den Gesetzgeber und in Bereich dieses Strafrahmens ist es einfach das Ziel, dann das Optimale für den Mandanten herauszuarbeiten. Was dann auch eine entsprechend niedrige Sanktionierung sein könnte. Was zumeist mit einer niedrigen Strafe einhergeht. Aber es sind natürlich auch Fälle dabei, wo man definitiv sagen kann, ich bin von der Unschuld des Mandanten überzeugt. Und dort geht man auch mit der Prämisse in das Verfahren, den Freispruch zu erreichen. Sie haben eben gerade gesagt, was Sie so fasziniert, sind die
0: Menschen, die ähm, Straftaten begehen. Ähm, Was sind das für Menschen? Haben Sie in Ihrer Zeit, in der Sie jetzt aktiv sind, da ein
1: gewisses Muster erkennen können? Nein, es es gibt da kein Muster. Also ich sage immer, es kann jeden erwischen. Natürlich äh, ist es so, dass jetzt nicht jeder gleich ein Mörder wird. Aber jeder kann irgendwo in eine Situation kommen, wo man einen Strafverteidiger braucht. Fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr ist für jeden von uns irgendwann möglich, dass es passiert. Aber dass man jetzt sagen kann, das ist ein Muster, das ist der klassische Mörder, das ist der klassische Vergewaltiger, das gibt es nicht. Die Bandbreite ist so groß, dass sie im Bereich des Kindsmissbrauchs auch einen Manager haben und nicht nur Leute, die auf der Straße leben oder Ähnliches. Also da ist die Palette riesengroß.
0: Wie ist das denn, wenn, wie findet der Kontakt statt zwischen Ihnen und den Mandanten? Rufen die Sie an oder, ich habe das eben ja schon im Vorfeld gesagt, also alles oder vieles, was ich weiß, kenne ich aus dem Fernsehen. Also ist es so, dass die, ähm dann einen Anwalt brauchen, dass die dann gesagt bekommen, sie haben einen Anruf frei ähm, oder oder, äh, sie sind der Pflichtverteidiger. Wie funktioniert das
1: mit ähm, der Kontaktaufnahme? Also hier muss man unterscheiden zwischen der äh, Pflichtverteidigung und der Wahlverteidigung. In Deutschland ist es so, dass jeder, der vorläufig festgenommen wird, das Recht hat oder einen Anwalt zu bekommen. Es geht sogar so weit, dass die, die Justiz verpflichtet ist, einem Pflichtverteidiger beizuordnen. Jetzt gibt es Mandanten, die sagen, ich war schon mal bei dem Anwalt XY und den möchte ich jetzt wieder haben. Wenn die keinen haben, dann liegt die Auswahl beim Gericht, die eben dann den Anwalt anrufen und sagen, wir brauchen einen Pflichtverteidiger. Haben Sie Zeit? Haben Sie Interesse? und wir haben die zweite Kategorie das sind die ist die Wahlverteidigung wo der Mandant aufgrund von Empfehlungen äh, das gibt über Mundpropaganda, das gibt aus der Zeitung oder ähnliches sagt ich brauche jetzt einen Strafverteidiger, wollen Sie mich verteidigen. Und dann sind das die beiden Dinge, wo man Kontakt miteinander aufnimmt. Und
0: ähm, wie ist das bei denen, also die einen suchen sie ja aus und die anderen da werden sie ausgesucht, wenn man so will. Ähm, Gibt es da einen Unterschied in, in, in dem Aufeinandertreffen? Also auch das wieder so so eine Fernsehfantasie, ähm, ja, dass die ähm, Mandanten, die potenziellen Mandanten, immer so patzig sind. Also das ist etwas, was ich immer nicht verstehe. Da kommt mein Anwalt und der, der rausgehauen werden soll, äh, ist immer so ganz patzig.
1: Nein, also das ist äh, ganz anders als im Fernsehen. Wir haben... Man muss sowieso sehr vorsichtig sein, dass was wir aus dem Fernsehen des Strafverteidigers kennen, ist weit weg. Das ist wahrscheinlich genauso wie bei einem Kriminalkommissar, der im wahren Leben tätig ist und der, der im Tatort tätig ist. Jeder ist letztlich froh, wenn ein Anwalt kommt. Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja nicht nur Berufskriminelle, sondern es sind auch Personen, die vielleicht das erste Mal mit dem Strafrecht in Konflikt kommen, die plötzlich einen Haftbefehl haben. Die sind meistens sehr froh, wenn jemand kommt und sie sozusagen bei der Hand nimmt und durch durch diesen Dschungel des Strafrechts führt. Denn die meisten wissen ja gar nicht, was kommt auf mich zu, wenn plötzlich die Polizei da steht und sagt, Sie sind jetzt vorläufig festgenommen, kommen Sie mit. Da läuft man natürlich als Mensch gegen die Wand Oder auch bei einer Durchsuchung. Da ist plötzlich ein VW-Bus mit mit fünf, sechs Mann da und die wühlen plötzlich und suchen irgendetwas in der Wohnung. Da ist jeder Mandant, ob jetzt im Wahlbereich oder auch im Pflichtbereich, froh, wenn ein Anwalt kommt und dann natürlich noch, wenn es ein Spezialist ist, also zum Beispiel ein Fachanwalt für Strafrecht bei uns jetzt hier, äh, da sind die Leute durchwegs dankbar, dass man da ist. Nehmen Sie jeden Mandanten an? Ich habe in den letzten 30 Jahren noch nie das Gefühl gehabt, einen Mandanten nicht nehmen zu müssen. Sie dürfen als Strafverteidiger auch nicht hergehen und sagen, ich mache nur dies oder jenes, sondern wenn man sich für das Strafrecht und ausschließlich für das Strafrecht entscheidet, dann muss man auch alles machen. Aber... Bedeutet das, Sie sagen ja, Sie haben sich jetzt nur
0: aufs Strafrecht spezialisiert. Werden Sie jetzt noch ähm, eine Spezialisierung für Familienrecht hätten? Wäre es dann denkbar, dass Sie sagen, ich kann den Fall nicht annehmen, weil, ich noch, weil meine Kapazitäten über das Familienrecht dann einfach auch gebunden sind?
1: Gut, das stellt sich jetzt bei mir nicht, weil ich eben nur Fachanwalt für Strafrecht bin. Aber äh, es ist so, ähm, natürlich ist man belastet mit einer Fülle von Verfahren, Gott sei Dank natürlich, Ähm, aber das führt nicht dazu, dass man sagt, ich nehme ein Mandat nicht. Fragen Sie Mandanten, ob Sie
0: schuldig sind?
1: Schwierige Frage. Ich weiß, es ist nicht das erste Mal, dass diese Frage auf mich zukommt. Ähm, Überwiegend nein, sage ich. Ähm, Für mich ist bei den Mandaten wichtig, was gibt mir die Aktenlage, wo ist ein Nachweis der Tat zu führen oder wo nicht? Und wenn Sie eine, ähm, ja, im, im, im DNA-Bereich äh, natürlich ein weitläufiges äh, Feld, ähm, wo Sie sagen können, ich will gar nicht wissen, ob der Mandant sagt, ja, das habe ich jetzt gemacht, sondern ich prüfe erstmal die Aktenlage und komme dann möglicherweise auf den Mandanten zu und sagt, Hören Sie her, auf dem Paket Drogen sind in der Umverpackung, innen ihre DNA-Spuren, da kommen wir nicht raus. Und dann kommt man an den Punkt, wo man zum Mandanten sagt, So, jetzt müssen wir uns unterhalten, wie war es denn? Und sind die dann da auch kooperativ? Zum Großteil ja. Weil man natürlich erkennt, die Beweislage ist so oder so. Und wenn ich nun mal, wie jetzt hier, Fingerabdrücke oder DNA-Spuren in der Umverpackung, innen eines... Äh, Drogenpakets habe, dann sind wir natürlich schon, ist das Korsett ganz eng geschnürt, wo ich sagen muss, da kommen wir fast nicht raus. Etwas anderes ist natürlich, wenn man keine Spuren hat, dann wird man bei der Staatsanwaltschaft, bei Gerichten, also wir gehen und sagen, was habt ihr denn gegen meinen Mandanten in der Hand? Und ist
0: es dann auch so, dass, ähm, dass Mandanten so eine Art äh, Erleichterung spüren oder, oder dass Sie die wahrnehmen, wenn Sie Ihre Geschichte erzählen dürfen, wo vielleicht auch Teil der Geschichte ist, ja, ich habe es
1: gemacht? Also da muss man, muss man grundsätzlich sagen, ähm, es ist ein, ein Irrglaube, dass der Mandant äh, zum ähm, Strafverteidiger kommt und ihm immer die Wahrheit erzählt. Also das ist sicherlich nicht der Fall. Ähm, es gibt einen gewissen Teil der Menschen, die wirklich kommen und sagen, ich Erzähl es Ihnen jetzt, dann habe ich es mal raus, ich unterliege ja der Schweigepflicht und dann wird überlegt, ob man das dann auch an die Kriminalpolizei, an die Staatsanwaltschaft oder das Gericht weitergibt, aber der Großteil kommt einfach nicht und es ist wie gesagt ein Irrglaube, dass der Mandant zum Strafverteidiger kommt und dann werden die Karten vollends auf den Tisch gelegt. Das nicht. Sie haben in einem Großteil der Verfahren, wo Sie dann dem Mandanten sagen müssen, das, was sie mir bisher gesagt hat, passt nicht mit der Aktenlage einher. Und dann kommt man vielleicht zu dem, wo dann der Mandant sagt, ja, so war's oder so war es eben nicht. Und wie fühlt
0: man sich dann in solchen Situationen? <lacht>
1: Das ist halt so. Das ist ist so und man muss sich als Strafverteidiger einfach dahingehend freimachen, dass man ähm, nicht immer die Wahrheit erfährt und dass man auch nicht äh, mit der Wahrheit bedient wird. Aber das ist ja, Sie haben ja vorhin gesagt,
0: ähm, die meisten potenziellen Mandanten sind sehr froh, dass da jemand ist, der Sie vertreten will. Und auf der anderen Seite sagen Sie, aber viele von denen erzählen gar
1: nicht, alles oder erzähle nicht die Wahrheit, das ist ja widerspricht sich doch auch ein bisschen. Nein, es widerspricht sich nicht. Die Mandanten sind froh, dass jemand da ist, der ihnen jetzt, oder der sozusagen der einzige ist, der sich mit ihnen umgeben kann. Denn sie müssen ja sagen, wenn jemand in Haft geht, braucht die Familie erst eine Besuchserlaubnis. Dann müssen die in der JVA schauen, dass sie einen Termin kriegen. Dann ist vielleicht noch eine Einzelüberwachung durch Polizeibeamte. Das heißt ja, alles schwierig, währenddessen ich als Strafverteidiger immer bei Ihnen sein darf. Wann immer ich will, ich kann jeden Tag in die JVA gehen und die besuchen. Das ist einmal der Punkt, wo die sagen, da ist jetzt einer, der ist mal für mich da, der kümmert sich um mich. Aber das schließt nicht aus, dass er deswegen nicht automatisch gleich sagt, waren Sie ja, ich habe das blutige Messer in der Hand gehabt und äh, das ist eben nicht so. Haben Sie dann auch Ermittler, die für Sie ermitteln? Nein, auch das ist eine, eine, eine Fernsehgeschichte. Also, ähm, es bringt einem ja immer ein bisschen zum Lachen, wenn ich mir so einen Fall für zwei anschaue, wo der also seinen eigenen ähm, Privatermittler dabei hat. Das sind ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, wo man so etwas braucht. Denn die Ermittlungsbehörden, die Polizei trägt ja alles an Beweismittel zusammen, und was die nicht zusammenbringen, steht ja jedem Strafverteidiger frei, einen Beweisantrag zu stellen und zu sagen, ich möchte, dass dieser oder jener Zeuge noch vernommen wird, weil er eben Entlastendes für meinen Mandanten vorbringen kann. Aber auch,
0: also das klingt für mich so, als wenn es diese Situation wo man als Strafverteidiger, so wenn man so will, so ein Kaninchen aus dem Hut zaubert, so kurz vor Prozessende, dass diese Situation gar nicht eintritt, ganz weil sowieso beide Seiten mit offenen
1: Karten spielen. Ja. Ist. Also das ist ganz selten, dass es so ist wie bei, bei diesen Fernsehsendungen, wo dann also so fünf Minuten vor Schluss irgendwo der Brüllerzeuge daherkommt und dann äh, der Freispruch da ist. Das ist es nicht. Es liegt, ähm, man muss es sich so vorstellen, die Polizei ermittelt, sehr umfangreich. Wir haben bei Tötungsdelikten Akteninhalte von 1.000, 2.000, 3.000 Seiten, wo also wirklich alles nur Erdenkliche ermittelt wird. Und natürlich kann man dann oder in der Hauptverhandlung, wenn es sich rausstellt, da taucht plötzlich ein Zeuge auf, dann wird der mit einem Beweisantrag eingeführt. Also es kann durchaus sein, da ist irgendein Zeuge, der sagt dann, ja, der Herr Mayer war ja anno dabei dann muss man natürlich diesen weiteren Zeugen bringen. Und das ist vielleicht das Kaninchen, das aus dem Hut gezaubert werden kann, wenn dieser Zeuge dann tatsächlich eine Aufklärung des Sachverhalts bringt. Aber auch der würde die Staatsanwaltschaft nicht überrumpeln, weil sie vorher diesen ähm, Antrag... nein, das kann schon ein Überrumpeln sein, wenn in der Hauptverhandlung, ich sage jetzt mal am letzten Hauptverhandlungstag, das auftaucht, dann muss man den hören. Dann wird ein Beweisantrag gestellt, dann wird die Staatsanwaltschaft dazu befragt. Dann kann die sagen, der Zeuge hat ja nichts gesehen, den will ich gar nicht hören und dann muss das Gericht entscheiden. Ist
0: für Sie als langjähriger ähm, Strafverteidiger früh klar, wohin die Reise geht in, in so einem Prozess oder gibt es da Wendungen, mit denen Sie auch ich sage jetzt nicht, nicht rechnen,
1: aber von denen sie nicht gedacht haben, dass es dahin gehen kann. Also grundsätzlich weiß man natürlich, wenn man so die Akte mal angesehen hat, wo die Reise hingeht. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass irgendwelche neue Beweismittel kommen, von Seiten der Staatsanwaltschaft, belastende, wobei die Staatsanwaltschaft grundsätzlich auch Entlastendes vorbringen muss, oder auch von Seiten der Verteidigung, dass man Entlastendes bekommt, das dann sozusagen diesen vorgefertigten Weg ähm, äh, äh, abändert und man dann auch die Strategie ändern muss. Also es ist ja so, dass Sie vielleicht in ein, ein, ein Strafverfahren gehen und sagen mit wehenden Fahnen, da will ich einen Freispruch, weil kein Beweismittel da ist. Und es passiert, dass dann irgendein Beweismittel auftaucht, das negativ ist. Und dann muss man vielleicht auch seine Taktik in der Hauptverhandlung ändern, Das heißt, man muss dann den Mandanten äh, sagen, wir müssen jetzt die Hauptverhandlung kurz unterbrechen, müssen uns darüber unterhalten, wie es weitergeht. Also das ist ja das Interessante, dass sie äh, während eines Strafprozesses vom Beginn der Ermittlungen bis dann letztlich zum Urteil sehr oft Strategien ändern müssen, Strategien überdenken müssen, ähm, mögliche neue Wege gehen müssen. Also das ist einfach, das ist ja... Das Interessante und Essentielle, dass der Strafprozess einfach lebt. Ist Ihnen das schon mal passiert auch? Also in die eine wie die andere Richtung? Also Richtung Freispruch, Richtung... Klar. Also Sie haben haben Fälle, wo Sie äh, hingehen, wo Sie ein ein Tötungsdelikt äh, zu bearbeiten haben. Und dann kommt ein Gerichtsmediziner und sagt, ich kann nicht genau sagen, wann der Tod eingetreten ist. Und dann passt es nicht in das Zeitfenster, wo der möglicherweise in der Nähe des Tatortes war. Und dann ändert sich das Ganze natürlich in die eine oder andere Richtung. Also ich habe hier ein konkretes Tötungsdelikt, wo es so gewesen ist, wo man also immer gedacht hat, Beweislage ist erdrückend. Und dann kam dieser Gerichtsmediziner und hat gesagt, ich kann aufgrund des Verwesungsstandes des Leichnams nicht genau sagen, wann der Tod eingetreten ist. Und dann sind wir in dem Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und dann ist jemand dann
0: freigesprochen worden? Dann ist er freigesprochen worden. Und gehen Sie nach Hause mit dem
1: Gedanken, vielleicht war es doch? Nein. Das wäre unprofessionell. Meine Arbeit ist, im Korsett der Strafprozessordnung, des Strafgesetzbuches zu sehen, kann man es ihm nachweisen oder kann man es ihm nicht nachweisen? Und wenn man einem Angeklagten es nicht nachweisen kann, dann muss man ihn freisprechen. Also in dem Zusammenhang, gibt es das perfekte Verbrechen? Das perfekte Verbrechen sicherlich nicht. Aber äh, ich sage scherzhaft auch oft zu den Polizeibeamten, zu den Kriminalbeamten, mit denen ich zu tun habe, wir sind wahrscheinlich nah dran, es zu wissen, wie es geht. Aber perfekt wird es wahrscheinlich nie sein. Da ist auch die, die Technik, was DNA betrifft und Ähnliches inzwischen so ausgereift, dass äh, das perfekte Verbrechen wird es wahrscheinlich geben. Nicht mehr? Also vor 20, 30 Jahren vielleicht eher? Ich denke vor 20, 30 Jahren eher, weil einfach die Spurenanalyse nicht so detailliert gewesen ist, wie wir es jetzt haben. Nicht nur im Bereich der DNA, Mhm. sondern wir haben ja... ähm, ich denke jetzt gerade an die, die Blutspritzeranalyse. Es gibt bei der Rechtsmedizin in München einen eigenen Sachverständigen, der sich nur mit Blutspritzern auseinandersetzt, der also genau dann weiß, von welcher Richtung zum Beispiel der Schlag gekommen ist und wie intensiv das war. Und also das hat es vor 20, 30 Jahren in dem Sinne noch nicht gegeben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dürfen Sie Mandat nicht ablehnen. Ich darf jedes Mandat ablehnen. Ach so,
0: okay, ich das falsch verstanden. Bei der
1: Pflichtverteidigung ist es was anders, da bin ich beigeordnet. Ja. Ähm, wenn ich aber aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel sogar einer Interessenkollision, äh, dann äh, muss ich entbunden werden. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ähm, aber gibt es dann
0: Mandate, die Sie nicht übernehmen aus moralischen Gründen? Nein. Nein. Ich bin,
1: ich bin ja. Strafverteidiger mit, mit allem, was geht und dann gehört auch das dazu und das liegt daran, dass hinter jedem Verbrechen, hinter jeder Straftat steckt auch ein Mensch. Und wie wir es aus dem Fernsehen kennen, dass wir äh, beinharte, äh, professionelle äh, Mörder haben, das gibt es Letztlich nicht, sondern hinter jedem steckt ein Mensch. Und ich habe in, in vielen Fällen auch schon ähm, Mörder gesehen, die, die tatsächlich bei mir in der Vorführzelle geweint haben. Es sind Menschen. Und Ihre Aufgabe ist es auch, diesen Menschen in den
0: Fokus oder, oder zumindest ins Licht zu rücken. Ja. Ja. Ähm, wenn ich das richtig g- ähm, gelesen habe in der Zeitung, haben sie Herrn B. Ähm, verteidigt. Äh, in der Süddeutschen habe ich einen Artikel gelesen, über es war Kindesmissbrauch in der Nachbarschaft. Mhm. Ähm, und da war die Überschrift in der Süddeutschen, ähm, das Strafrecht schützt die Täter, wer ist für die Opfer zuständig. Ähm,
1: ist dieser Vorwurf gerechtfertigt? Dieser Vorwurf war vielleicht vor 40, 50 Jahren gerechtfertigt, weil man tatsächlich ähm, den Opferschutz, ähm, ich sag mal, mal, nicht in der Form beachtet hat, wie er vielleicht notwendig ist. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, das Strafrecht ähm, hat den Sinn, Straftaten zu sühnen, sodass also immer der Täter natürlich im Fokus steht. Aber die Strafprozessordnung hat ja durch Instrumente wie Nebenklage, ähm, täter opfer und Ähnliches schon auch für den Opferschutz was getan. Aber man muss immer nur sagen, der Fokus des Strafrechts ist, die, Sankt, ist die ähm, Analyse ist ein Täter wirklich strafbar oder nicht, und wenn er strafbar ist, welche Sanktion auszusprechen ist. Und deswegen wird der Täter immer im Fokus sein. Ähm,
0: der Herr B. Äh, hat damals drei Jahre und drei Monate bekommen. Ähm, wie ich unterstelle mal, ich habe das nicht weiter verfolgen können, ähm, aber ähm, bei ähm, sexuellen Übergriffen ist doch das erste Gefühl, das ist viel zu wenig.
1: Das ist für den Laien äh, viel zu wenig. Das mag durchaus sein. Aber ähm, wir haben im Strafrecht gewisse Strafrahmen, die der Gesetzgeber festgelegt hat. Und wenn sich das Urteil in diesem Rahmen bewegt, dann ist es nicht zu wenig, sondern dann hat das Gericht entsprechend den verschiedenen äh, Einflüssen ähm, ein Strafmaß festgesetzt. Und ich glaube, man darf sich äh, nicht zu leiten lassen und sagen, das ist viel zu wenig, sondern man muss natürlich schauen, wenn ich drei Jahre, drei Monate bekomme, ähm, drei Jahre, drei Monate ist eine lange Zeit. Man muss nur überlegen, was haben wir in den letzten drei Jahren, drei Monaten alles erlebt, was haben wir erleben dürfen. Ähm, Das haben die in Haft nicht. Also, Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, das ist zu wenig, sondern das Gericht hat hier ein angemessenes, ein ausreichendes Urteil gesprochen und mit dem muss die Öffentlichkeit auch leben.
0: Haben denn Personen wie der Herr B., ähm, also es hat ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Strafrecht jeder das Recht auf eine zweite Chance,
1: ähm, haben Täter wie Herr B. haben die eine echte zweite Chance? Also wir haben gerade im Sexualbereich eine eine sehr gute Entwicklung. Die ähm, überwiegenden Justizvollzugsanstalten haben zwischenzeitlich Spezialabteilungen für Sexualtäter. In diesen Spezialabteilungen wird intensiv therapeutisch gearbeitet. Das heißt, die sind nicht im Vollzug und werden verwahrt, und dann sagt man, schauen wir mal, ob sie zwei Drittel kriegen oder ob sie Endstrafe machen müssen, sondern mit denen wird therapeutisch wirklich gearbeitet. Und erst wenn das Therapieprogramm durchlaufen ist, ist eine vorzeitige Entlassung möglich und dann auch die zweite Chance. Man darf aber auch nicht vergessen, dass gerade bei diesen Tätern eine intensive Nachsorge, auch auf Ebene der Ermittlungsbehörden läuft. Das heißt, die werden dann nicht einfach entlassen und dann ist Juhu, sondern da wird im Bereich der der Nachsorge sowohl durch die Polizei als auch durch die Gerichte strenge Maßnahmen gesetzt. Das heißt, die kriegen im Führungsaufsichtsbereich zum Beispiel äh, die Auflage, nicht ähm, in Bereichen zu arbeiten, wo Kinder sind. Kindergärten, Sportvereine und so weiter. Es geht sogar so weit, dass im Führungsaufsichtsbeschlüssen durchaus drinnen steht, es wird untersagt, ähm, Freibäder zu besuchen, wo sich Kinder aufhalten. Also, ähm, die bekommen eine zweite Chance, aber sind natürlich schon in einem gewissen, gewissen ähm, engen Rahmen überwacht. Und wahrscheinlich, wenn das ein Bürger aus
0: Rosenheim war, wahrscheinlich auch nicht hier im Chiemgau, sondern muss er dann woanders hin? Nein, oder darf er auch äh, in
1: sein altes äh, soziales Umfeld zurück? Der darf in sein altes Umfeld zurück, außer die Führungsaufsichtsstelle untersagt es ausdrücklich. Ähm, das ist auch in Beschlüssen äh, so schon drinnen gestanden, ähm, aber grundsätzlich äh, ist es ähm, nicht verpflichtend. Ob man das natürlich dann will als Täter, in Anführungsstrichen, ist die andere Frage, ob ich in mein altes Umfeld zurück will, wo die ganze Nachbarschaft sozusagen schaut, jetzt ist der wieder da. Sie haben das vorhin gesagt, es sei
0: unprofessionell, aber trotzdem die Frage, nehmen Sie emotional Fälle mit nach Hause?
1: Also ich, ich würde jetzt mal sagen, nicht belastend. Aber natürlich ist man als Strafverteidiger 24 Stunden geistig gefordert. Weil man natürlich, ob sie unter der Dusche stehen oder ob sie Sie, äh, im Wald spazieren gehen, kommen einem Gedanken, was muss ich da noch machen, was muss ich dort noch machen. Aber es ist für mich jetzt nicht, dass ich nach Hause gehe und schlecht schlafe und deswegen belastet bin. Also das wirklich nicht. Und das ist auch die Notwendigkeit äh, bei der Strafverteidigung. Das muss man können, das muss man mögen, denn sonst sollte man nicht Strafverteidigung machen. Und konnten Sie das oder haben Sie das gelernt? Ich würde sagen, das ist beides. Ähm, Man man entwickelt sich natürlich fort und als junger Anwalt ist man natürlich da stärker belastet, als wie dann, wenn man das schon 30 Jahre macht. Ähm, Aber man muss meiner Ansicht nach die Grundvoraussetzung schon mitbringen, dass man sagt, ich... ähm, ich nehme das hin, dass ich eben meistens mit dem Schlechten, mit dem Bösen zu tun habe. Aber es belastet mich jetzt nicht, dass ich nach Hause gehe und meine Familie damit auch noch belaste.
0: Und ähm, bekommen Sie in der, in der Umgebung, also so im, im gesellschaftlichen Miteinander, auch so ähm,
1: Reaktionen auf Ihren Beruf? Natürlich. Das ist ja äh, immer das große Problem. Wie kannst du so einen verteidigen? Das ist der Standardsatz. Und da muss man einfach darauf sagen, das ist der Beruf des Strafverteidigers. das ist Demokratie wahrscheinlich. Das ist Demokratie. Das ist in in unserer Rechtsordnung festgelegt. Ähm, Ich höre oft von von Mandanten, ähm, was für eine Rechtsordnung leben wir denn überhaupt? Und da antworte ich immer darauf, man soll mal drüber nachdenken wie es in anderen Staaten aussieht, auch in demokratischen Staaten. Und ich glaube, da fährt die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem ihrem rechtsstaatlichen Grundgedanken, mit der rechtsstaatlichen ähm, Ausgestaltung der Gesetze gar nicht so schlecht. Ich denke, wir haben eines der besten Rechtsordnungen, die es gibt. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Natürlich fokussiert sich alles auf den Täter, aber ähm, Gott sei Dank ist es so, dass in unserer Rechtsordnung jeder das Recht hat, ordnungsgemäß verteidigt zu werden. Dann kommen wir direkt mal zum Strafrecht. äh,
0: Ist das noch zeitgemäß oder ist das Strafrecht zeitgemäß?
1: Ich denke, ja, es ist zeitgemäß. Es wird ja auch, das muss man sagen, es ist ja auch die ganzen Jahre immer wieder fortentwickelt worden, Sie müssen sich nur diese Neuerungen vorstellen, was wir Computerbetrug und das alles, was da an neuen Dingen ähm, gekommen ist. Es ist zeitgemäß. Ähm, es gibt natürlich gewisse Straftatbestände, wo man drüber nachdenken kann: Ist es noch zeitgemäß? Wir haben die Diskussion ähm, äh, bei uns ja auch, was den, die, die, den Mordtatbestand betrifft der mit seinen Mordmerkmalen, niedrige Beweggründe und Ähnliches ähm, ausgestaltet ist. Das ist vielleicht nicht mehr das Zeitgemäßeste, aber ich, ich habe jetzt noch nicht so die, die Idee, wo ich sage, es gibt
0: was Besseres. Was gibt es gerade bei, bei der Mordfrage ähm, für die
1: Diskussion? Wir, ähm, diese, diese, oder man muss so sagen, wenn wir ein Tötungsdelikt haben, dann ist es zumeist ein Totschlag. Außer es kommen gewisse Mordmerkmale hinzu. Ich hatte es bereits gesagt, der niedrige Beweggrund. Was ist ein niedriger Beweggrund? Da tut man sich in der Ausgestaltung schwer und das hat natürlich auch der Bundesgerichtshof. Natürlich haben wir gewisse Eckpunkte, aber was ist dann schon ein niedriger Beweggrund? Etwas anders ist es natürlich, wenn ich, wenn ich hier zur Befriedigung des Sexualtriebs, da bin ich relativ, relativ sicher. Aber wir haben da so Mordmerkmale, wo man, wo man einfach sagt, vielleicht sollten die irgendwie präzisierter sein. Österreich hat da hat ein, ein Modell, das vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber wie gesagt, da diskutiert man jetzt noch und bis sich da was ändern wird, wird noch viel, viel Zeit vergehen. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ist unser Strafrecht zeitgemäß, weil ja auch fortentwickelt.
0: Ähm, in, in, in der Vorbereitung ähm, ging es so, habe ich Artikel über Tagessätze gelesen, dass eben ähm, bei Managern durchaus die Firmen ähm, diese Tagessätze bezahlen können. Wenn ich jetzt einen Tagessatz von X ähm, auferlegt bekomme, dann kann ich das ja nicht.
1: Also da wird ist doch aber eine Ungleichbehandlung. Naja, es ist, äh, Sie haben vollkommen recht. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich als, ich sage jetzt mal, als Normalbürger ähm, eine Alkoholfahrt begehe und kriege 60 Tagessätze dafür, ähm, die dann bemessen werden am Einkommen. Also es wird ja dann nicht nur 60 Tagessätze, sondern es wird der Nettoverdienst durch 30 geteilt und dann kann ich eine Geldsumme daraus machen. Da haben Sie natürlich, natürlich recht, wenn der, der Manager das macht und äh, ein großes Unternehmen sagt, wir übernehmen das. Aber das kann man halt nicht verhindern. Und mir fällt keine Möglichkeit ein, das zu, zu ändern. Diese Problematik haben wir natürlich auch nur bei der Geldstrafe. Denn bei der Freiheitsstrafe kann das Unternehmen nicht sagen, äh, erstens, wir kaufen dich jetzt frei, wir wandeln die Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe um. Das ist das eine. Und zweitens kann man nicht irgendeinen Mitarbeiter auswählen und sagen, du sitzt das jetzt für den ab. Sondern die Problematik der Bezahlung durch Dritte haben wir schlichtweg nur ähm, im Bereich der Geldstrafe. Wo ich Ihnen recht gebe, ist beim ähm, Täter-Opfer-Ausgleich. Äh, es gibt den § 46a Strafgesetzbuch, das eben sagt, wenn ein täter opfer stattfindet, wird die Strafe gemildert. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie das dann, also wie ein Täter-Opfer-Ausgleich im... Ich will Sie in an einem Beispiel nennen, Beispiel einer Körperverletzung. Wir sitzen in einer Kneipe und plötzlich schlägt der eine dem anderen die Faust ins Gesicht. Dann kann man mit einem Täter-Opfer-Ausgleich hergehen und sagen, ich bezahle jetzt ein Schmerzensgeld von 3000 Euro und dann wird die Strafe gemildert. Und da ist die Diskussion natürlich, wenn wir es jetzt mit einem obdachlosen, wohnsitzlosen zu tun haben, der von Hartz IV lebt, wie soll der 3.000 zusammenbringen? Währenddessen der Sohn eines Managers zum Papa geht und sagt, Papa, ich brauche schnell 3.000. Das ist ein Problem des Ungleichgewichts, aber auf der anderen Seite, der Gesetzgeber hat diesen Paragraphen geschaffen, und dann nützen wir Verteidiger natürlich diesen Paragraphen auch gerne aus, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Sie haben ja eben gesagt, wenn man im Gefängnis
0: sitzt, das ereilt beide. Einmal den, der nicht so viel Geld hat und dann eben auch den mit mehr Geld. Aber da gibt es ja auch den Vorwurf, dass, dass die Menschen, die aus einem gesicherten Umfeld kommen, eher eine Bewährungsstrafe bekommen, weil sie eine bessere Sozialprognose haben.
1: Auch da muss man ihnen, äh, muss man ihnen recht geben ähm, die problematik stellt sich natürlich dass ein das immer wieder beim sohn des, des, des managers dem wird natürlich eher eine günstige sozialprognose zuteil als dem obdachlosen der im supermarkt ein paar flaschen schnaps gestohlen hat Das ist richtig aber das ist halt so das ist halt so. Wobei es natürlich auch die Aufgabe des Strafverteidigers ist, wenn man diesen Obdachlosen vertritt, dass man auch hier all die Dinge, die er positiv mitbringt, in den Vordergrund stellt. Und es das heißt nicht automatisch, dass das Gericht hergeht und sagt, das ist ein Obdachloser, der ist alkoholkrank, deswegen sperr man ein. Sondern wenn der, wenn jetzt nur ein Beispiel, ähm, bei der Diakonie sich gemeldet hat, dort schon seine Beratungsgespräche führt, auch dann wird das Gericht sagen, auch wenn du ein obdachloser Alkoholkranker bist, rechnen wir dir positiv an, dass du etwas dagegen getan hast, dich bei der Diakonie gemeldet hast, die Beratungsgespräche geführt hast und auch das kann dann eben zu einer Bewährung führen. Denn dann haben wir auch eine günstige Sozialprognose. Ähm, also... Ich muss quasi
0: Verantwortung übernehmen. Also in dem Augenblick, wo ich delinquent bin, muss ich zeigen,
1: dass ich Verantwortung übernehmen kann. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Verantwortung, da sind wir wieder am Punkt, wenn der Nachweis der Tat erbracht ist, entweder durch ein Geständnis oder auch durch irgendwelche Beweismittel, dann heißt die Verantwortung, ja, ich stehe dazu. Und das heißt, die Verantwortung, ich muss dafür sorgen, dass es nicht mehr wieder passiert. Diese Verantwortung muss jeder Straftäter irgendwann einmal übernehmen. Es gibt ja eben auch als Strafentlastend, wenn
0: ich ähm, vor Gericht mich entschuldige oder äh, wenn ich eingestehe, ja, ich habe es gemacht und es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, das wird ja auch immer wieder so wahrgenommen, naja, das ist so ein... Das ist halt so ein Kniff, den sagen die Anwälte ihren Mandanten. Also ähm, es gibt ja genug Beispiele, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht echt. Wo dann auch die ähm, Geschädigten sich
1: verschaukelt fühlen. Also es ist, ich kann jetzt hier nur von mir sprechen. Also ich werde meine Mandanten nicht hinprügeln und sagen, entschuldige dich, damit du da besser wegkommst. Weil ich meine, die Richter haben... Unheimliche Erfahrung und die wissen schon, ob das jetzt wirklich von innen rauskommt oder ob das einfach so dahergesagt ist. Aber die können das tatsächlich sogar noch kritisieren. Ich, natürlich. Ich meine, sie merken doch, wenn jemand wirklich verstört auf der Anklagebank sitzt, weil er, ich sag jetzt mal, ein, eine fahrlässige Tötung im Straßenverkehr begangen hat. Und da sitzt eine Frau, die ihr Leben lang noch nie was angestellt hat und der läuft das Kind ins Auto. Wenn die sich wirklich weinend entschuldigt bei der Mutter des Kindes, dann merken sie. Und auf der anderen Seite merken sie auch, wenn sich einer hinstellt und sagt, ich wollte sagen, Entschuldigung. Ja, Also da ähm, haben wir schon, den, ich sag mal, die, die Gerichte, auch das Fingerspitzengefühl, das zu analysieren. Also sind tatsächlich auch so, das entnehme ich so, wie Sie es jetzt
0: dargestellt haben, ist so dieser... Ähm juristische Bereich, also die Ermittlungen der Polizei und auch wie die Juristerei arbeitet, also die, die Justiz
1: besser als ihr Ruf? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben eine hervorragende Justiz, wir haben eine hervorragende Strafjustiz, natürlich in gewissen Punkten mit Ecken und Kanten. Aber wenn man es im Großen und Ganzen sieht, ist unsere Strafjustiz, ich würde sagen, eine der besten auf der Welt. Weil die Staatsanwaltschaft immer mit offenen Karten gegenüber dem Verteidiger Nicht immer mit offenen Karten gegenüber dem Verteidiger, aber wenn das Ganze bei Gericht landet, dann ist man auf einer Ebene. Mhm. Dann hat jede Seite, die Verteidigung, aber auch die Staatsanwaltschaft, ähm, die Dinge äh, vor Augen und kann demnach auch agieren. Also sobald es beim Gericht gelandet ist, dann haben wir diese Waffengleichheit. Gibt es eigentlich sowas wie ein Deal im Strafrecht? Ja klar, es ist ja sogar äh, gesetzlich festgelegt. Das hört sich jetzt äh, Deal immer so an wie im Fernsehen, da, da äh, tuscheln die irgendwo und dann machen wir dies oder jenes. Nein, es ist im Gesetz sehr streng verankert und der Bundesgerichtshof äh, schaut da auch mit, mit wachsamsten Augen drauf. Ähm, Natürlich kommt es vor, dass ein Verteidiger sagt, ich rege ein Rechtsgespräch an. Und dann geht die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft, das Gericht und die Schöffen nach hinten. Und dann meint man immer, da wird jetzt irgendwas geklüngelt. Nein, diese Gespräche laufen ganz offen, dass die Verteidigung sagt, wir können ähm, dieses Verfahren hinausziehen. Wir können x Beweisanträge stellen. Wir wollen alle 100 Zeugen hören. Aber wir könnten uns auch vorstellen, ein Geständnis abzulegen, wenn wir in einem gewissen Rahmen der Strafe bleiben. Dann hat der Staatsanwalt gesagt: Ja, kann ich mir vorstellen, oder er sagt: Nein. Dann wird auch das Gericht die Schöffen darüber beraten, und wenn man dann zu einer Einigung gekommen ist, dass man gesagt hat: Im Falle eines vollumfänglichen Geständnisses schlägt das Gericht eine Freiheitsstrafe, eine Gesamtfreiheitsstrafe von bis vor. Und in diesem Rahmen muss das Gericht dann eben schauen, was für und was gegen den Angeklagten spricht. Das Ganze ist akribisch ins Protokoll zu diktieren, das also für jeden aus dem Protokoll zu entnehmen ist, aber vor allen Dingen auch die Öffentlichkeit genau weiß, was haben die da hinten in dem Raum besprochen. Das wird im Nachhinein offengelegt. Ganz offengelegt.
0: Sind Sie froh, dass es... Ähm also, offensichtlich gibt es ja bei
1: Strafprozessen ähm, Schöffen. Ähm, sind Sie froh, dass es Schöffen gibt? Ich denke, die Institution des Schöffengerichts beim Amtsgericht, aber auch beim Landgericht, wo ja die Schöffen sitzen, ähm, ist grundsätzlich ähm, richtig. Es ist zwar althergebracht, dass man sagt, das Volk äh, von der Straße soll hier mitentscheiden ich denke, dass ähm, es auch wichtig ist, die Stimme des des Volkes dann sozusagen mit in den Strafprozess zu bringen, ähm, weil hier so eine Ausgewogenheit da ist, dass man einfach auch sagt, der Schöffe bringt sein nicht juristisches Wissen ein, sondern der bringt einfach sein menschliches Gefühl mit rein.
0: Es gibt ja den Gedanken, dass die Schöffen immer die am weitestgehende Strafe fordern.
1: Stimmt das? Nein, nein. Nein, also das kann ich nicht bestätigen, nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es nicht vermute. Denn ich weiß ja nicht, welcher Schöffe nun was gewollt hat. Das erfahren wir ja nicht. Das Gericht berät und kommt dann raus und sagt, es gibt eine Strafe X. Da wissen wir nicht, was hat der Schöffe gesagt, was hat das Gericht gesagt, wie viel wollen die. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Schöffen jetzt hergehen und sagen, wir hauen immer mit dem Hammer drauf, sondern die agieren schon auch so aus ihrem Gefühl heraus, ähm, sehen, was passiert ist. Haben wir es mit einem Profiverbrecher zu tun? Haben wir es mit der Frau zu tun, der ein Kind ins Auto gelaufen ist? Die haben schon so das Gefühl, wo man sagen kann, ähm, die wissen schon, wo die, wo die Reise hingeht und bringen das auch dementsprechend ein. Wünschten Sie sich manchmal ein Geschworenengericht? Gericht? Ich, Sie meinen jetzt nach amerikanischem genau, Vorbild? Ja. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist, weil wir ein, ein hervorragendes System mit Berufs- und Laienrichtern haben. Können Sie sich Gerichtsfilme anschauen? Ja, klar. Klar, da ist, da ist nichts, nichts Verwerfliches dahinter. Jeder Kriminalkommissar wird auch den Tatort anschauen. Also man kommt natürlich dann oft und sagt, ach, gerade bei den Gerichtsshows Die Strafprozessordnung gibt eine eine enge Regelung vor, wie der Strafprozess abzulaufen hat. Und nach dem halten sich alle. Und da wird nicht irgendwo reingebrüllt oder oder wie wir es in diesen Gerichtsshows gesehen haben. Das ist einfach nicht realitätsnah. Sondern die Strafprozessordnung ist sehr strikt und da hält sich auch jeder dran. Ähm Sie haben eben schon von den drei
0: Jahren und drei Monate Haft gesprochen, die ähm, eine sehr lange Zeit sind. Aber was für eine Haltung haben Sie zur Gefängnisstrafe im Allgemeinen? Also es gibt ja den ähm, Kritiker Thomas Galli, der ähm, JVAs geleitet hat und der ja sagt, eigentlich ist eine Gefängnisstrafe total kontraproduktiv.
1: Haben Sie eine andere Alternative? Das ist genau, na, das ist die Problematik. Ähm, man stellt sich natürlich oft die Frage, insbesondere auch im Jugendrecht, äh, gerade was äh, Jugendarreste betreffen, stelle ich mir die Frage, kommen die nach dem Jugendarrest besser raus, als als sie reingegangen sind? Das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Im äh, Jugendrecht Bin ich jetzt einer, der diese Arrestform nicht unbedingt als gut empfindet, weil ich nicht glaube, dass das die absolute Wirkung hat. Aber wir haben im Erwachsenenrecht letztlich keine andere Alternative. Wir können nicht hergehen und sagen, für jedes Delikt gibt es nur eine Geldstrafe. Das geht halt nicht. Also mir fällt keine Alternative zur Haftstrafe ein. Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass in der Strafhaft tatsächlich Resozialisierung erfolgt. Das hat natürlich auch wieder einen Haken bei diesen vielen Personen, die bei uns in, in Strafhaft sitzen, dass sie da auf jeden Einzelnen eingehen können und den wirklich resozialisieren können. Es ist ein, ein Fass ohne Boden fast. Aber das, denke ich, ist der, der springende Punkt, dass man eben nicht nur verwahrt, in den Justizvollzugsanstalten, sondern tatsächlich auch an der Resozialisierung arbeitet. Wie könnte das aussehen? Wir haben ja schon viele Angebote, wir haben Ausbildungen, wir haben Arbeitsplätze, wir haben Fortbildungsmöglichkeiten, wir haben psychologische Betreuung, wir haben äh, die soziale Betreuung, wir haben, also da wird schon, schon viel getan, ob man noch mehr machen könnte? Wahrscheinlich ja, aber da sind die Ressourcen auch nicht da.
0: Haben Sie im Laufe Ihrer Arbeit eine Veränderung bei, also in der, in der Wahrnehmung der, der Schuld ähm, festgestellt? Also ich denke jetzt ganz aktuell heute, ähm, der Finn Kliman hat sich am Wochenende hingestellt und gesagt, er ist eigentlich gar nicht schuld, sondern die anderen wollen ihn. Und es gibt ja ganz viele Beispiele dafür, dass jemand etwas macht, wofür er ähm, belangt werden kann und sagt er sagt, ja, Leute,
1: nun versehen, kann ich doch nichts dazu. Also ich glaube nicht, dass sich das in den Jahren verändert hat, aber es ist natürlich tatsächlich immer oder kommt immer wieder vor, ich möchte jetzt nicht sagen täglich, aber sehr, sehr häufig, dass ein Straftäter ähm, die Schuld versucht, abzuwenden oder anderen gegenüber. Ihr habt das und hättet ihr dies nicht, dann wäre das nicht passiert. Das hat es immer schon gegeben und wird es auch immer geben.
0: Also es gibt immer einen Prozentsatz?
1: Genau. Die also dann einfach sagen, ich bin ja nicht schuld und hätte mir... Ähm, die die, das Amt, mein mein Hartz IV eher ausbezahlt, dann wäre das nicht passiert. Also diese Äußerungen sind, glaube ich, menschlich, dass der Mensch auch versucht, sein sein eigenes Tun ähm, zu relativieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie das sagen dürfen, aber ähm,
0: welche Tipps würden Sie geben, wenn Sie haben es ja vorhin gesagt, wenn die
1: Polizei auf einmal vor der Tür steht. Schweigen. Schweigen. Also das ist das oberste Gebot des Strafverteidigers, dass er zu allen sagt, bitte erstmal schweigen. Bis wir analysiert haben, was liegt vor, welche Beweismittel liegen vor und dann kann man immer noch sagen, jetzt äußere ich mich dazu. Es ist, ähm, ich glaube, auch der Sache nicht, nicht ähm, zuträglich, wenn man, ich bin beim Tötungsdelikt, sozusagen, dass den Täter mit dem blutigen Messer in der Hand sofort äh, in einen Raum führt und sagt, jetzt wollen wir sofort eine Vernehmung machen. So wie wir es im Fernsehen ja immer wieder sehen. Ja? Und dann sitzen die also alle und brüllen auf den ein. Das bringt meiner Ansicht nach nichts. Und deswegen ist für einen Strafverteidiger das oberste Gebot Schweigen.
0: Und wenn die Polizei nicht mit dem Durchsuchungsbeschluss kommt, muss ich die auch nicht reinlassen. Ich mache mich nicht ähm, verdächtig, wenn ich sie nicht reinlasse.
1: Bedingt. Also der Durchsuchungsbeschluss ist mal so die erste, die erste, der erste Türöffner, sage ich. Wenn kein Durchsuchungsbeschluss vorliegt und äh, eine Gefahr im Vollzug da ist, dann darf auch äh, so durchsucht werden. Nur, ähm, Sie haben gerade einen Satz gesagt, der für mich ganz wichtig ist. Schweigen oder sich einer Durchsuchung zu widersetzen, ist das Recht eines jeden Bürgers und darf nicht automatisch dafür dazu führen, dass das ein Schuldeingeständnis ist. Ich erlebe es immer wieder, dass meine Mandanten kommen und ich sage dann: Warum haben Sie denn da jetzt gleich erzählt? Ja, weil wenn ich nichts gesagt hätte, dann meinen die, was ich habe, was zu verbergen. Nein. Das ist nicht so. Jeder Ermittlungsbeamte, jeder Polizeibeamte, jeder Staatsanwalt kennt das Recht, der Beschuldigte darf schweigen. Und es darf aus diesem Schweigen keine negativen ähm, Gesichtspunkte herausgezogen werden, Man sagt, jetzt hat er geschwiegen, deswegen ist er schuldig. Woran erkennt man einen guten Strafverteidiger,
0: wenn man mal in die Situation kommen sollte?
1: Ich glaube, ein guter Strafverteidiger muss zuerst einmal natürlich das Strafrecht in- und auswendig kennen, das Strafrecht und das Strafprozessrecht. Er muss eine menschliche Komponente haben, sich auch mit Straftätern auseinanderzusetzen. Und er muss letztlich einen Draht auch zu seinem Mandanten finden. Ich vergleiche es immer, wenn ich als Patient zu einem Arzt gehe, mit dem ich nicht kann, wird es schwer sein, eine Basis aufzubauen. Und nicht anders ist es bei uns. Und ich kann auch meinen Anwalt äh, wechseln? Das ist gar keine Frage. Das ist natürlich ein Problem der Finanzierung irgendwann mal. Aber wenn Sie einen Wahlverteidiger haben und sagen, oh, jetzt bin ich doch nicht so ganz zufrieden mit dem, dann wechselt man. Dann bedanke ich mich ganz
0: herzlich für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Herr Baumgärtel. Gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 60 mit Harald Baumgärtel. Aufgenommen am 21.06.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.